0: Good morning, folks. Nächste Folge. Ich wollte die ganze Zeit immer schon ein Thema machen. Ähm, und irgendwie kam aber immer was dazwischen. Aber jetzt mache ich das. Äh, das ist die 40. Folge. Unglaublich. Der 40. Podcast-Beitrag. Ich habe heute mal gezählt. Ich bin echt geflasht. Ähm, und zwar möchte ich heute einmal über Beikost sprechen. Also, ne, irgendwann, wenn man die Kinder dann äh, zu Ende gestillt hat. Und es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, Stillbeziehungen, die einen gehen lange, über ein halbes Jahr oder sogar noch länger und äh, manche Menschen stillen aber nur zwölf Wochen, hängt immer auch so ein bisschen davon oder noch kürzer, hängt wirklich immer davon ab, finde ich, wie lange das für einen selber so passt und ähm, ich finde nicht, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt. Muttermilch ist einfach... Gut fürs Baby, aber es ist schon auch so, dass nach zwölf Wochen ist die Allergieprophylaxe und auch die Immunprophylaxe eigentlich abgeschlossen. Und danach soll stillen tatsächlich Spaß machen. Und ähm, die Frauen stillen halt ihre Kinder so lange, wie das für sie selber und auch für die Kinder gut ist. Und irgendwann stillen die Kinder sich tatsächlich auch selber ab. Und ähm, so, also ich habe ja drei Kinder und die waren echt total unterschiedlich. Also ich äh, habe. Ganz, also Josch, glaube ich, habe ich ein Jahr begleitend gestillt und Lea habe ich zweieinhalb Jahre gestillt. Das war irgendwie echt ziemlich crazy. Äh, da erzähle ich äh, diese Geschichte, wie ich sie abgestillt habe, wie es irgendwie echt lustig ist. Also die hat natürlich auch was anderes gegessen, aber das ist ja meine mittlere Tochter und äh, die hat sich wahrscheinlich über das Stillen die Nähe geholt, die sie irgendwie brauchte. Ähm, mit ihrem großen Bruder, den sie da hatte und ähm, Endgültig abgestillt hat sie sich tatsächlich mit zweieinhalb und das war wirklich völlig absurd. Da ist die auf dem Spielplatz hingefallen und ähm, immer wenn ihr irgendwie was wehgetan hat oder wenn sie irgendwie müde war, hat die sich immer noch mal so an die Brust angedockt und für mich war das irgendwie auch okay. Ich dachte, ja, Mama, ähm, du wirst schon wissen, wann du irgendwie mich loslässt und, ähm, und da hat die sich wehgetan, ist vom Klettergerüst gestürzt, ist in den Sand gefallen und hat beim Aufstehen und sich den Sand so abgewischt und hat dann gerufen, Titte, bitte. Das war wirklich ein Moment, wo auch bei mir so alle Jalousien runtergegangen sind. Ich dachte, okay, that is enough. Ähm, und dann sprintete diese so über den Spielplatz auf mich zu und ähm, schob mir das T-Shirt hoch und äh, dockte sich halt irgendwie an wie so ein kleines Kälbchen und äh, war wieder zufrieden. Und da war mein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist genug. Jetzt ist das kann ich auch irgendwie nicht mehr. Jetzt reicht's. Und dann haben wir uns... Äh, da voneinander verabschiedet. Und dann kam Aaron, das ist ja der kleinste von den dreien und der hat wirklich ähm, nach zehn Monaten gesagt, äh, in einem Griechenlandurlaub, nachdem er sich aus Versehen äh, mit Scampis und Juli äh, glücklich gemacht hat und fürchterliche Bauchschmerzen hatte danach, hat er gesagt, danke, äh, ich will keine Brust mehr. Das war tatsächlich ein bisschen lästig, weil ähm, ich da nichts dabei hatte. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass der sich in dem Urlaub abstillt und ähm, ja stand dann da so mit meiner prallen Milchbrust und dachte, cool, und jetzt? Und weiß, dass der Papa von Aaron musste dann irgendwie da versuchen, äh, eine Pumpe zu organisieren, irgendwie auf irgendeiner so griechischen Insel und äh, beziehungsweise haben wir versucht, die Milch da aus der Brust rauszukriegen, das war nicht so cool. Also, ne sei, seid gefasst darauf, dass eure Kinder euch irgendwann sagen, so, jetzt ist genug. Aber manche Frauen entscheiden das ja auch schon selber früher, was auch total okay ist. Ich glaube, ich war da einfach sehr kinderorientiert, so ich habe die einfach machen lassen. Und im Nachhinein macht es irgendwie für mich auch alles Sinn, weil also Lea zum Beispiel, die sich ja so lange irgendwie in meiner Nähe da aufgehalten hat, die ist heute so eine super äh, abgegrenzte, tolle, erwachsene Frau. Und da bin ich tatsächlich froh, wenn ich die irgendwie alle Jubeljahre, nee, nee, also so alle zwei Wochen sehe, weil die sonst echt komplett mit ihren 21 ihr eigenes Ding macht und dann in ihrer WG wohnt und... und ähm, und das ist einfach gut, weil wir lange Zeit diese Nähe hatten, weil so äh, gefällt mir das jetzt auch nicht so schwer, ähm, dass die so unabhängig einfach ist. Ja. So, aber eigentlich wollte ich ähm, zu Beikost kommen. Also, wenn ihr oder eure Kinder dann irgendwann entschließen, jetzt ist mal Zeit, irgendwie diese Mutter-Kind-Beziehung ein bisschen zu lockern und äh, mit dem Brustgeben und Stillen aufzuhören, ähm, oder die Kinder sind ein halbes Jahr und brauchen halt irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr als Muttermilch dann ist es Zeit, Beikost einzuführen. Und Beikost ist ja wirklich ein Riesenfeld. Und wenn man sich mal so vor so ein Regal stellt bei Rossmann oder bei dm, dann wird man fast erschlagen von diesen ganzen Vorschlägen, die einem da gemacht werden. Also es gibt endlos viele Breie, Gläschen äh, von unterschiedlichen Herstellern. Und ich kann mich erinnern, dass ich, äh, wenn ich, äh, also früher auch bei meinen Kindern oder auch heute, wenn ich doch mal zu Rossmann oder dm reingehe, denke, uff, das ist echt ganz schön verwirrend. Deswegen habe ich äh, tatsächlich einen sehr einfachen Beikostplan, den ich empfehle und den erzähle ich euch jetzt mal. Also, ähm, was die Kinder auf jeden Fall brauchen, wenn sie so ein halbes Jahr alt sind ungefähr, ist zusätzlich Vitamin C. Zink und Eisen, weil das sind äh, Stoffe, die in der Mutterwilch einfach oder wie Vitamine, Mineralstoffe, die in der Mutterwilch einfach zu wenig vorkommen. Und da gibt es ein wahnsinnig gutes Tool und zwar ist das Hirsebrei, Hirseflocken für Babys. Den kriegt man im Bioladen, ich glaube sogar von der Firma Holle, aber mittlerweile auch von anderen Firmen. Und ähm, das kann man so als Grundlage nehmen für die Beikost, die man gedenkt anzufangen. Und zwar kann man sich da einfach eine kleine Menge ähm, in eine Schüssel machen, ein bisschen Wasser rein, ein Schuss Öl, welches Öl auch immer ihr wollt, und rührt das dann an, dann ist das so sämig und äh, breiartig. Und da gibt man dann zum Beispiel in der ersten Woche eine Obstsorte oder eine Gemüsesorte zu. Ich bin totaler Fan davon, immer eine Obst- oder eine Gemüsesorte wirklich eine Woche lang einzuführen, also wirklich einen langweiligen Speiseplan, Genauso wie diese langweilig verhafteten Ritualabläufe des Tages, weil der Magen-Darm-Trakt sich dann einfach an, diesen, an dieses Nahrungsmittel gewöhnen kann und man auch gucken kann, ob die Kinder irgendwelche Allergien ausprägen oder nicht und einfach sieht, was vertragen sie gut und was vertragen sie nicht. Also Struktur in der ersten Einführungswoche von Beikost, Hirsebrei mit einer Obst- oder einer Gemüsesorte. Ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen stopfenden Geschichten, also Karotte und so und Kartoffel finde ich nicht so gut, aber Pastinake zum Beispiel ist eine Riesenidee und Zucchini ist eine Riesenidee. Und dann verbringt man halt die ganze Woche, damit diesem Kind einmal am Tag diese Beikost zu geben, Hirsebrei mit Gemüse oder Obst. Und äh, wichtig ist, dass die immer noch Wasser nachtrinken. Also man kann ihnen auch gleich so eine Wassertülle hinstellen auf den Tisch, wo die so einen Wasserbecher mit so einer Plastiktülle vorne, wo die einfach selber auch lernen, äh, dieses Wassergefäß zu greifen, weil tatsächlich ist Beikosteinführung oder die Frage, wann das eingeführt werden muss, hängt schon auch mit der vorhandenen Motorik des Kindes zusammen. Also Kinder zeigen einem, wann sie bereit sind für Beikost, indem sie einfach Skills entwickelt haben, die es ihnen überhaupt möglich macht, das Essen in den Mund zu packen. Also mit der Hand in dieses Gefäß zu greifen, wo das Essen drin ist, und die Hand zum Mund zu führen und das dann da abzuschlecken. Das ist eine Auge-Hand-Mund-Koordination, die sie einfach brauchen, um für feste Nahrung äh, bereit zu sein. Meist können die dann auch schon so ein bisschen freier sitzen. Ne? Und ich finde es wirklich gut, dass man einem Menschen dann anfängt, anderes Essen als Muttermilch oder Flaschennahrung zu geben, wenn er bereit ist, das aufzunehmen. Und das zeigt er einem durch diese Motorik. Und dann ist nämlich auch der Magen-Darm-Trakt so weit, um dieses Nahrungsmittel gut aufzuschlüsseln. Also wie ihr hört, ich bin nicht so Fan davon, dass man die Kinder irgendwie in den Hochstuhl setzt und sie einfach mit einem Löffel mit irgendeinem Essen zukleistert oder ihnen das reinstopft weil es unter Umständen dann einfach sein kann, dass der Körper dafür noch gar nicht bereit ist und dass das Baby das auch nicht gut verträgt. Ich weiß, dass das in den 50er-Jahren mal so angefangen worden ist, einfach auch, um immer mehr Nahrung, Babynahrung zu verkaufen. Das war ein riesen Industriezweig, der sich da aufgetan hat. Und ähm, deswegen steht ja auch auf allen Packungen ab dem vierten Monat. Obwohl die Kinder ab dem vierten Monat einfach oft noch gar nicht bereit sind für irgendwas anderes außer Muttermilch oder Ziegenmilch. Äh, Babynahrung. Und da, da finde ich, muss man genauso wie beim Impfen einfach sich nicht an die völlig unindividuelle Empfehlung der Nahrungsmittelhersteller halten, sondern tatsächlich muss man sein Kind angucken und sagen, okay, was bietest du mir denn hier eigentlich? Greifst du, wenn ich esse, nach meinem Löffel? Greifst du mir, wenn ich esse, auf meinen Teller? Verfolgst du mit den Augen schon das Essen, was in meinen Mund geht? Also zeigst du mir irgendein Interesse an Nahrung Und an diesem Spiel, ich stecke mir was in den Mund. Und kannst du überhaupt schon einigermaßen frei sitzen, damit du überhaupt in der Lage bist, dieses Essen zu dir zu nehmen? Schaffst du es in eine Schüssel zu greifen, um dieses Essen in deinen Mund zu führen? Und es gibt etwas, was aus Amerika ähm, so ein bisschen rübergeschwappt ist, so eine Bewegung, die heißt Baby-Led Weaning. Also heißt im Klartext, lass das Baby sich selber von der Brust oder von der Flasche entfühlen und trau deinem Baby zu, sich selber die Nahrung, die es braucht, die du ihm natürlich zubereiten musst, klar, in den Mund zu stecken oder sich das zu nehmen, was es braucht. Hat einfach den riesen Vorteil, dass die Kinder keine Verstopfung kriegen und auch keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausbringen. Deswegen finde ich, ist es eine gute Idee. Also baby led weaning müsst ihr mal äh, googeln. Gibt es wahnsinnig viele Beiträge im Netz dazu. Genau, und dann, äh, wenn all das da ist und ihr merkt, euer Kind hat irgendwie, ne, fängt an, sich auf zu andere Nahrung oder auf überhaupt Essen äh, zu konzentrieren und hat darin Interesse, dann fangt ihr mit Hirsebrei und einer Gemüsesorte oder einer Obstsorte an. Eine Woche stur durch, eine Mahlzeit am Tag. Zweite Woche, äh, zwei Mahlzeiten auf der Basis von Hirsebrei mit einer Obst- und einer Gemüsesorte, also die Sorte, die ihr in der ersten Woche hattet, und dazu kommt jetzt noch eine zweite Sorte. Wenn ihr in der ersten Woche Obst hattet, kommt dann Gemüse dazu, wenn ihr Gemüse in der ersten Woche hattet, kommt dann Obst dazu. Also habt ihr schon zwei Mahlzeiten, auch zwei Mahlzeiten am Tag. Aber auch in der Menge, wie das Kind sozusagen es erlaubt, ja, ähm, man merkt ihnen das an, wenn die nicht mehr essen wollen, drehen die den Kopf weg, aber dann bitte nicht mit dem Löffel noch weiter reinstopfen, sondern einfach in Ruhe lassen und wirklich in Kommunikation mit dem Kind ähm, diese Mahlzeiten zu sich nehmen. Ich finde es auch gut, wenn ihr selber dabei esst, also setzt das Kind in den Hochstuhl oder auf den Schoß, Ihr habt euren Teller, das Kind hat so eine Plastikschüssel. Super ist, wenn man sich ein Wachstischtuch drunter legt oder das Kind auf jeden Fall irgendwie einpackt, weil danach sehen die immer aus wie Sau, macht aber einen Riesenspaß. Und dann hat man wirklich zwei interaktive Mahlzeiten am Tag mit dem Kind. Wenn man noch stillt, ist es immer super gut nachzustillen, also auch nachdem die die Menge an Beikost ähm, zu sich genommen haben, weil es einfach für die Verdauung leichter ist. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, die Menge ist ja nicht so groß, wie soll ich denn so eine kleine Menge Gemüse oder so eine kleine Menge Obst äh, jetzt irgendwie äh, herkriegen, ohne ganz viel wegschmeißen zu müssen. Ich habe es mir immer ziemlich einfach gemacht. Ich habe immer einfach das saisonale Gemüse oder Obst, was es irgendwie gerade gab, in einer größeren Menge gekauft, gekocht. Naja, ist natürlich auch super wichtig, es ne? muss weich gekocht sein, also es kann natürlich nicht roh sein. Also Wir sind immer noch bei dieser sämigen weil auch da das Kind gewöhnt sich wirklich langsam an Stückchen in der Nahrung, also von ganz flüssig hin zu breich, dann ein bisschen stückig und dann auch irgendwann so, dass sie mal was abbeißen, aber da brauchen sie dann ja auch schon so ein bisschen Zähne. Und, ganz wichtig, Äpfel müssen immer geschält werden und auch gedämpft oder gekocht werden. Dann hat man sozusagen Apfelmus, also weil die Schale von Äpfeln zum Beispiel ist mega gefährlich für Kinder, daran können die sich krass verschlucken. Ähm ja, und es gibt auch äh, sowas wie so ein Fruchtsauger kann man mittlerweile auch bei allen möglichen Drogeriemärkten kaufen. Da macht man einfach so eine Frucht rein, die, die, also man kann Beeren reinmachen, man kann Melone reinmachen, der nennt sich wirklich Fruchtsauger und das ist so ein kleines Netz und da können die Kinder so dran zutschen, lutschen und kriegen sozusagen das aus dem Obst raus, aber die festen Stoffe, ähm, die bleiben in diesem Netz, sodass die Kinder sich nicht verschlucken. Finde ich ist auch eine Riesenerfindung. Ärgere ich mich, dass ich das nicht selber erfunden habe, aber äh, der, der es erfunden hat, Super gut. So ein Fruchtsauger nennt sich das. Genau, und ich habe mir einfach, weil ich ja immer nur kleine Mengen brauchte, habe ich einfach dann äh, eine größere Menge gekocht und habe das in so Eiswürfelbehälter gemacht, sodass ich kleine Cubes hatte und habe mir dann immer die Cubes, die ich brauchte, rausgedrückt und ähm, damit hatte man auch gleich in dem Hosebrei, den man ja mit heißem Wasser anrühren muss, genau die richtige Temperatur. Und dann habe ich das in eine kleine Schüssel gemacht und dann hatten die Kinder das, was sie da äh, zu matschen, zu essen hatten. Löffel finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn man die, die Löffel selber nehmen lässt, dann stecken die sie sich unter Umständen auch mal echt tiefer in den Rachen. Also mittlerweile gibt es aber auch so Babylöffel, die extrem flexibel sind und ganz weich im Material. Das ist auch okay. Die müssen sich halt echt ausprobieren. Ähm, genau. Dritte Woche dann drei Mahlzeiten, mit drei unterschiedlichen Sorten Obst. Oder Gemüse, also ihr hättet dann quasi schon zwei Obstsorten oder zwei Gemüsesorten und die ersten bleiben, bleiben aber bestehen, sodass man immer quasi in jeder Woche eine weitere dazu nimmt. Und vierte Woche ein viertes Obst oder ein viertes Gemüse und die Basis bleibt aber Hirsebrei. Ja, das ist die vier Wochen Beikosteinführung, ziemlich easy und in diesen vier Wochen merkt man einfach, wie die Kinder das vertragen. Wenn die Kinder Verstopfung haben, auf jeden Fall mal einen Tag aussetzen und keine Beikost geben, sondern wieder zurück zur Flaschennahrung und auch zu ähm, Wasser viel oder Fencheltee. Ähm, wenn die Kinder es gut vertragen, dann könnt ihr durch weitermachen. Und so erobern sich die Kinder sozusagen immer mehr Nahrungsmittel. Aber da das in einem langsamen Tempo passiert und auch nicht gesalzen und nicht gewürzt ist, ähm, hat haben die Geschmacksknospen tatsächlich die Möglichkeit, das zu integrieren und auch der Magen-Darm-Trakt. Und es gibt da ganz interessante Untersuchungen, dass Kinder, die extrem langweilig ernährt worden sind im ersten Lebensjahr, wahnsinnig gerne unterschiedliche Dinge essen, weil sie einfach Zeit hatten, Geschmacksknospen auszubilden. Während Kinder, die so ganz abwechslungsreich ernährt worden sind, aber abwechslungsreich nicht hier im positiven Sinne, im Sinne von vollwertig, sondern, äh, weil sie nicht zu früh so ein Spaghetti-Bolognese-Gläschen gekriegt haben oder äh, unterschiedliche Milchbreie, Straziatella hast du nicht gesehen, also wo ja auch immer wahnsinnig viel Zucker und so drin ist, wobei ich überhaupt kein grundsätzlicher Zuckergegner bin. Ne? Ich finde, es ist alles eine Frage der Dosis. Ähm, was ich tatsächlich aber in dem ersten Lebensjahr vom Speiseplan meiner Kinder total gestrichen habe, war Fleisch und Kuhmilch-Eiweiß. Weil sowohl Fleisch eine E. coli-Besiedelung von Bakterien macht im Darm, und das braucht man eigentlich nicht so früh im Leben, und Kuhmilch tatsächlich immer noch ein Eiweiß ist, was der Magen-Darm-Trakt super schwierig aufspalten kann, weil Kuhmilch nach wie vor für Menschen einfach nur in kleinen Dosen gut verträglich ist. Ja? Und früher hatte eine Bauersfamilie eine Kuh und da ist aber quasi das ganze Dorf mit von ernährt worden. Das heißt, da hat gar nicht jeder so viel Kuhmilch getrunken, wie wir heute. Und ich bin immer krass erstaunt, wenn mir Leute sagen, sie trinken täglich einen halben Liter Kuhmilch und sich dann wundern, warum sie abends Bauchschmerzen haben oder Sodbrennen. Kuhmilch ist ein wirklich ein geringdosiges Lebensmittel, was wir eigentlich zunehmen sollten. Und es gibt ja auch mittlerweile wahnsinnig viele Alternativen. Es gibt Mandelmilch, es gibt Hafermilch, es gibt Soja. Soja bin ich nicht so ein Fan von, aber Genau, es gibt pflanzliche Milch, es gibt Ziegenmilch, also es gibt wirklich durchaus viel Milchersatz, der besser zu verstoffwechseln ist für uns Menschen. Was anderes ist nochmal verarbeitete Kuhmilch. Also es gibt ganz interessant so ein Allergiefenster für Kuhmilcheiweiß und zwar entweder führt man Kuhmilch quasi mit dem 10. Lebensmonat ein oder dann erst wieder ab dem 16. Lebensmonat, weil da Allergiefenster offen sind und das eiweiß einfach besser verstoffwechselt und integriert werden kann. Meine Empfehlung ist, das erste Lebensjahr einfach keine Kuhmilch und dann, wenn die ein Jahr alt sind und ihr esst zum Beispiel mal ein Eis und habt, oder ihr habt einen Joghurt in der Hand, dann werdet ihr den eh nicht alleine essen, weil das Kind da die Finger reinmatscht oder es haben will und dann kommt es automatisch in Kontakt mit kleinen Dosen Kuhmilch und das ist auch okay. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, Dinge zu verteufeln, ich finde, es ist alles eine Frage der Dosis und man muss nicht so extrem und dogmatisch sein. Und wenn ich mir unsicher bin, dann versuche ich mir mal vorzustellen, wie die Leute sich früher ernährt haben, als sie noch nicht alles so im Überfluss hatten. Also auch bei Fleisch, ne? Da finde ich, auch eine Frage, wie? Und welches Fleisch? Und wie viel? Und, ähm, ja. Aber ähm, das erste Lebensjahr, finde ich, ist es eine gute Idee, die Kinder vegan zu ernähren. Und es ist noch nicht mal schwierig. Also. Und dann erobern die sich ganz von alleine so euren Speiseplan. Und dann kommen ja auch die Zähnchen dazu und so. Ähm, dann können die ja auch mal von irgendwas abbeißen. Und es gibt so viele Rezepte für vegane Ernährung im ersten Lebensjahr. Da gibt es ganz Kochbücher zu. Ähm, da kann man sich wirklich super gut inspirieren lassen. Und vielleicht, auch wieder erhebe ich hier echt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht ist es so eine schöne Eintrittspforte in diese Beikosternährung. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, das ist jetzt die längste Folge. Krass, 18 Minuten und 47. Ui, das war ganz schön lang. Na gut, macht's gut. Tschüss.